0: 脱你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流，微言大义，换种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。呃，前面大家听到那首很嗨的歌曲呢，是来自罗宾威廉姆斯的一首 Rock DJ。我就是一个 Rock DJ。进入到六点之后呢，我们就进入到威严大义的 rock 环节，或者说呢，威严大义也不能说 rock 啊，就是 talk talk 环节。我是一个 talk DJ，talker。威严大义继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。哎呀，说起来今天双十一都没跟大家说一声节日快乐啊，也不知道各位今天买买买买的是不是满意。我今天说起来，这一天过的啊，做了一天的思想斗争。没什么特别想买的，但是呢，总觉得双十一好像不买点什么，是不是有点跟社会脱节了？想发个朋友圈都没什么好晒的。于是呢，今天有很多时间我都在干嘛呢？打开淘宝和京东的客户端，看看有没有什么让我觉得欲望特别强烈、特别想要的东西。基本也是啊，打开又关闭，打开又关闭，这么来来回回，一直刚到现在什么都没买。因为之前我在节目里边就跟大家分享过了嘛，这周一刚开始的时候就说大件啊，你指望优惠力度大，基本不太可能。今年虽然发改委等很多部门都明令禁止这种先涨价后打折的行为，但是呢，它这个先涨价一定是有个期限的。就好像是三十天，所以为了应对这个政策呢，很多商家干脆就在三十天以前我就涨价。那么从监管上来说，其实你是很难判断人家是临时涨价的，还是本来我这个东西就该涨价了。因为商品嘛，它有涨有跌嘛，都很正常嘛。你不能说为了这个双十一，所以就不准人家涨价了，那不可能。所以不准的是临时涨价，但是你又很难判断人家到底是不是临时涨价，对吧？三十天其实这个时间不长，因为很多商家他又觉得，哪怕这一个月我不卖一样东西，我把价格涨上去，我就靠双十一这一天，我可能就把一个月的生意做了。所以今天的新闻有一个调查是北京一个自媒体做的，调查了天猫、京东等六个电商平台七十件的商品，真正低价的只有二十九种商品，占到总数的百分之四十一点四。我今天早上编了新闻，我看了呃那个调查，有很多东西还涨价了。因为你不可能随时去关注那件商品的价格。当然，万千的商品呢，七十种可能不具有代表性。但是，我觉得只要他这个调查是随机的，而不是故意，比如说他其实查了七百种，然后呢把这七十种单独挑出来，说啊有百分之六十将近百分之六十的产品都是涨价了的。那我觉得只要他这个调查是随机的，不是这样挑选出来的就可以参考。大件儿你不能指望太优惠，小东西呢？我在家里边又不负责这些东西，柴米又盐都是我们老婆卖。所以呢，今天一天我什么都没买。不是说啊，当然不是说大家就不要去凑双十一这个热闹。我觉得大家下班了啊，如果今天白天上班没有买够的话呢，晚上还可以回去关注一下，因为我也看了一下啊，就是呃，这个比如说拿淘宝来说，它这个天珠啊，天珠是他们那个旅游的客户端。其实最近的优惠力度还挺大的，不管是机票还是说这个酒店，尤其酒店啊，你可以关注一下。如果明年或者说呢今年年底剩下来的时间，你有出行的计划，真的可以去看一下，还挺划算的。很多五星级的酒店都是特别便宜，就是平时的差不多半价吧，我觉得啊。包括悦榕庄，悦榕庄最便宜才九百多一晚上，住悦榕庄哎，大家可以关注一下啊。这个也算是有广告嘛，虽然是有广告，但是我就得对大家好的东西，呃，讯息我还是特别愿意分享给大家的啊。呃，就是我我之前在节目里边跟大家说什么呢？就是保持一个清醒的头脑，你要指望占多大的便宜呢？我觉得那是想多了。比如说像纸啊这些、个、东西，可以多买一点，一提三十，便宜两块钱一提，优惠也算大了。但是这个东西啊，卖回来它不占用资金，得底一方，你家里放不放得下也是个问题。对不对？你讲又卖一车，尾金卖一短，也不可能。至于说双十一阿里交易额几分啊，几分钟破百亿这样的辉煌的战绩，大家都懂。它其实就是一个宣传的噱头啊，数字好看，给股东开会的时候显得好看。因为很多的交易额呢，其实人家都是提前就放在了购物车里，只是在双十一这一天来付款而已。它可能是集中了最近一两个月甚至半年的这个一部分的销量来集中释放。所谓的双十一的交易额，可能就是汇聚了。这么长的时间的一个销售额，我今天呢反倒是很想去下班之后呢去实体店逛一逛，因为实体店啊现在也被双十一裹挟进去了，在这一天你不搞活动，真是都不好意思开门，<笑>你又干脆今天如果你不搞活动，你又把门抠了算了，说不定也会有些惊喜。而且呢，实体店始终我还是觉得看得见摸得着嘛。好吧，双十一我们就不多说了啊，也是因为今天没有办法回避这个问题嘛，双十一嘛，光棍节嘛啊。当然，光棍节说到这儿啊，也祝收音机前所有的光棍朋友节日快乐。不管怎么样，幸福开心就好，冷暖自知啊！别人没有办法来安排你是不是幸福，呃，好吧，来看今天未言大意这条：男子求爱售楼小姐多次被拒，半夜将其扛上了越野车。你看都什么年代了，这要掳走当压寨夫人？来来看啊，广西柳州有一个女孩叫阿菊。阿菊，阿菊呢？平时在一个楼盘做售楼小姐，或者我们讲的是置业顾问，这样呢显得比较好听啊、呃。置业顾问这个行当大家知道啊，通常都是选过的，他对形象气质啊，大家不说多么的出众啊、呃、出众，但是起码还是要有一些要求的。起码就是乌管的样，怎么加上高小嘴嘞，他这个亲和力啊比较强，所以呃有人追也很正常了，呃也是很受欢迎的一个群体了，在择偶的时候。那么在众多的追求者中呢，就有一个小汤。很努力，很有诚意，也很用心，表白过几次了。菊，答应我吧，我愿做菊上的一滴露水。呃、哦，不不不你还是在其他地方当露水嘛。呃，菊不是很欢迎你。菊，这是我买的戒指，嫁给我吧。哦，不不不你找别人吧。屡次被拒绝。刚开始呢，这个阿菊啊，还是会好好跟对方谈的，跟小唐谈。后来发现呢，说那么多也没得用。呃，因为如果你被人软磨硬泡过，你就知道啊。刚开始呢，你其实想要。说呃，通过一些呃动之以理、晓之以情的这么一些方式来劝他死心，但是呢，你会发现其实真的没什么用的，没没什么用啊。所以遇到这这样的情况呢，到后来一定是斩钉截铁的拒绝，就直接挂电话、我要消失、逃避。这个态度呢，让小汤觉得很不舒服。我阿汤哥纵横情场楞个多年，我就没有输过，软的不行来硬的，敬酒不吃吃罚酒。于是呢，邀约了几个朋友，神奇，帮我绑个人。帮哪个？阿菊，哎，对了，你把浩南哥叫上。浩南哥又在看场子，他前天威严大义就在看场子，今天还在看，还得关了嘛？这儿六点过了，一个五金店多那么就咋子嘛？然后十一月六号，阿菊在售楼中心开了会，一直开到了第二天的凌晨才结束。下班之后呢，阿菊坐同事小秦的车回家啊，一个 D M R 啊，刚刚骑到售楼部的对面呢，就被一群人三男两女围过来拦下来了。哎、hey, ，你们咋走，光天化日要怎样？光天化日之下，哈哈，你眼睛瞎了吧？都凌晨一点了，兄弟们上！然后一群人把后座上的阿菊撸上了一辆车，开车逃离现场。阿菊上车也是吓了个半死。你们，你们要干什么？放心吧，我们不是坏人，我们是大坏蛋！哈哈，啊，大坏蛋，大坏蛋，不要过来！好吧，是阿汤哥要找你，你放心了。他找我咋子啊？我们也不知道，你去了就知道了。然后另一方面呢，小琴也就是这个阿菊的同事，看到自己的同事被掳走了，记下了车牌号，赶紧报警。绑架、啊、警官，车牌号是哒哒哒哒哒。你说这个记下了车牌号这个事情就好办了，因为他不是专业的绑匪，他就是临时起意，业余爱好，啊、呃，他也没顾及旁边有没有目击者。那么你看到了车牌号查车主就好了嘛，查到了，车的主人叫韦某韦，哎，韦一笑的那个韦。打电话过去啊！你是不是问一翔？呃，是啊是啊，请问你是？我是惩奸除恶、大义凛然、保一方平安的公安干警。有目击者说，有一帮绑匪刚刚用你的车绑了个女孩，你有没有参与？警、哎、官，法可以话法可以乱说，但是话不能乱说。我没有参与，他们只是说要用我的车。那你晓不晓得是哪个指使的嘛？呃，这个我有个朋友叫阿汤哥，是他指使的。阿汤哥好像在追那个女孩，哎，哦，那你给他说一声，他这个是违法犯罪，我们现在在一年之内放人，不然我们就要批评他了。哦，好好好,好，<笑>然后挂了电话，微某微笑啊，就给阿汤哥打电话了。你瓜娃、啊，现警察都晓得了，你遭了！我跟你说，该背死。什么？怎么会被警察知道呢？是噻，我跟你说，绑匪这些警察一般都是直接击毙的哟。那怎么办？警察让我转告你。搞快几下把人送回去，不然要弄痛。最后呢，在警方的压力下，汤某于凌晨两点左右将小菊送回了售楼部中心。小菊呢，只是受到惊吓，身体并无大碍。汤某说了啊，他给警方说呢，他只是想跟阿菊好好谈谈，并没有别的想法，也没想到自己做的事情后果那么的严重。然后警方就问啊，那阿菊你这边啥子意见嘛？阿菊呢，也不知道是出于何种考虑啊，可能一是觉得这个男孩呢，对我恁个执着。也算可能真的有点喜欢，有了恻隐之心。二呢，可能是怕追究责任了，汤某以后放出来再打击报复，出于多种考虑不追究对方的责任。最后呢，因为没有造成严重后果，所以警方真的是对汤某只进行了批评，然后就算了。我在想，这种行为可以算了吗？好吧，呃，反正这个事情就这么结束了。呃，这个事情呢，之前说过很多次了，爱这个东西呢，尤其是男女之爱啊，确实。因为他有自私的属性在里面，因为他有排他性，所以呢，爱情是特别容易走极端的。而且呢，因为大家觉得彼此是夫妻是爱人，你就是我的，我就是你的，所以我吼你两句可能也没什么，把你打残了呃，也是我们内部的事情。但是我也说过了，无论是哪种社会关系当中，一个人首先是独立的人，一个独立的人他就有他的权利，你都不尊重别人的个人权利了，还谈什么爱呢？其实说白了就是一种占有而已，就对那是我的私有财产。而且呢，据我观察啊，这种采用暴力手段的爱，最后一般都没有好结果。哪怕你成功了，暂时成功了，最后都走不到一起。这完全因为是一种病态，而且到后来，当你得到了，你以为你就会倍加珍惜对方吗？不一定，你说不定会买卖糟蹋对方。哎呀，你当年冷门搞的嘛？老子现在要报复你，这是一种变态倾向了啊！当然，我觉得现在影视剧呢，也在做一些不太好的示范，就是什么呢？女人喜欢霸气的男人。大家都在传递这个观点嘛，所以我在想，是不是有些男士觉得我霸气一点就好了？他拒绝我，是不是我表现得还不够果断、不够坚决？比如说，现在有个写俗的例子，有个词叫什么叫壁咚，按到墙上强吻。影视作品都宣扬这种东西啊，白富美不从，然后高富帅二话不说按住白富美，然后就基吻了，然后就是镜头一摇，就第二天早上了，两个人铺个毯子，铺个铺盖，嗯、呃，早上起来亲牙额头。嗯，亲爱的，我得给你做困的。你肯定有很多人把这个事情当真嘛？你想多了。人在没有做好被爱或者说爱对方的准备的时候，你这种突然袭击会下意识的反抗。哪怕是两个人在热恋，这种突然而至的亲昵举动，其实对方都会首先第一潜意识里自然反应是下意识的躲或者反抗。热恋的情侣有些亲昵的举动，大家注意观察，有些影视作品它是怎么的，也,也没得直接怼上去里，它先是这样的，先两个人靠近，眼神交流，然后先感受一下对方的鼻息，然后呢蜻蜓点水，跌几句嗯，哎，我这个时候要是有个女搭档在就好了，然后再那啥，对不对？也没有直接怼上去的，怼上去是吓死人。这个真的是需要各自准备一下的事情。热恋的情侣尚且如此，所以不要说对方根本就没接受你了，所以不要去相信电 s 里头演的，啥子哦，我把他掳走了，他就跟我了，<笑>什么呀？女人喜欢男人霸气是没错，但是光霸气是不行的，他不是随时都需要你的霸气的，霸气也不是耍流氓。电视里头那些 B 动镜头，我跟你说，去掉背景音乐，不调色，不打光，拿个 d 位随便配，那配出来的效果就是个 AV， 没有你想的那么美。男主角貌似潘安，女主角沉鱼落雁。哎呀，你那一哈下去，我跟你说，很可能对方情急之下把你的舌头就咬到了，然后你一嘴巴的血，而且因为没追到嘛，这么久没追到，追了半年了没追到，脸上还冒了几个痘痘，帅不帅嘛？你觉得？然后女方披头散发的，惊魂未定的，那没什么美，就是一团乱鸡窝嘛。本来大家还是朋友，本来还可以放长线钓大鱼，还可以经营经营，这一拿来吵来玩，没意思啊！千万不要迷信男人的霸气那回事，女人喜欢霸气的男人这句话。其实本身不对，关键是什么？应该是女人喜欢她喜欢的男人霸气。前提是他喜欢的男人，前提是喜欢，接下来才是霸气。喜欢呢是一种感觉，感觉是一切的基础。有了感觉，我们再来谈这个男人要不要对我霸气一点。就像你问一个女生你喜欢什么样的，我喜欢优美的。诶，那我觉得我就很幽默，那我们在一起吧。不可能嘛，先他对你有感觉才得行噻。先以为前提是人家喜欢你，才希望你对他霸气。那照这个理论，你看臭流氓们都很霸气啊，也没有几个找到真爱嘛。反正各位不要去搞这些事情啊，天涯何处无芳草，何必呢？好了，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿。节目之外呢，想要跟谢探进行交流和互动也非常简单，在微信上边搜索“谢探”，自己经营打理和回复的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的 0838， 拼音的谢探，然后是数字的 0838， 加为好友来留言就可以了。真的是我自己回复啊，我通过好友都是拿鼠标一个一个点的，也挺累的啊。如果回复的不是那么及时呢，希望大家可以多多理解，多多包涵。